0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati dijela apostolska. Dajemo nekoliko misli za uvod. Knjiga dijela apostolskih, ponekad nazivana peto evanđelje, je nastavak Lukinog evanđelja. Pisak knjige je, je doktor Luka, kao što to ističe u uvodu u prvostiho. Sir William Ramsey nakon što je kritički proučavao na pisanja izjavio je kako je luka bio najveći povjesničar antike i modernog doba. Djela apostolka su u mnogome veličanstvena. Ona su most između Evanđelja i Poslanica. Novi zavet bez dijela apostolskih u sebi sadrži duboki i nepromostivi jas. Dr. Holson je to izrazio ovim riječima. Kad ne bi bilo dijela apostolskih, ne bi postojalo ništa što bi je nadomjestilo. Posljednji zabilježeni događaj u Matejevom evanđelju je uskrsnuće koje je zabilježeno u dijelima 1. U Markovom evanđelju je posljednji zabilježeni događaj Isusovo zašašće, što je također zapisano u dijelima 1. U Lukinom evanđelju je posljednja zabilježena činjenica obećanje Svetog Duha. To se također nalazi u dijelima 1. U Ivanovom evanđelju je posljednji zabilježeni događaj obećanja Isusovog ponovnog dolaska. Pogodili ste, to se također nalazi u dijelima. Čini se kao da su četiri evanđelja bila ulila u lijevak i ona su se sva izlila u ovom prvom poglavlju knjige Dijela apostolskih. Knjiga Dijela apostolskih daje nam ljestve, temelj na koje možemo staviti posljednici. Bilo bi to uistinu obogaćujuće iskustvo kad bismo ih mogli pročitati zajedno jer nam djela govore u utemeljivanju crkvi kojama su poslanice bile i upućene. Knjiga dela apostolskih bilježi početak crkve, rođenje crkve, knjiga postanka donosi nam izvješće o porijeklu materijalnog svemira, knjiga djela apostolskih bilježi izvješće o korijenima duhovnog tijela koje danas. Vidimo kao crkvu. Tema ili ključ za knjigu dijela apostolskih nalazi se zapisana u dijelima 1.8. Nego primit snagu duha svetoga, koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svojoj Deji i Samariji i sve do kraja zemlje. Knjiga se prirodno dijeli prema ovom ključnom stihu. Prvih sedam poglavlja bilježi djelovanje. Isa Isakrista po duhu svetome kroz apostole u Jeruzalemu, poglavlja od 8. do 12. bilježe djelovanja Isakrista po svetome duhu kroz apostole u Judeji i Samariji. Ostatak knjige je posvećen djelovanju Isakrista po svetome duhu kroz apostole sve do krajeva zemlje. Knjiga dijela apostolskih nije potpuna. Ona završava sa apostolom Pavlom u njegovoj iznajmljenoj kući u Rimu. Ona nema pravi završetak. Znate li zašto? To je zbog toga što je knjiga dijela apostolskih priča koja ima nastavak. Možda gospodin ima doktora Luku tamo gore koji piše sljedeća poglavlja baš u ovome trenutku. Možda on bilježi ono što vi i ja činimo za Krista po sili Svetoga Duha. Nadam se. Posebitosti knjige djela apostolski su prvo važnost gospodina Isusa Krista. Gospodin Isus Krist je sada ostavio svoje učenike. Nema ga. Uzašao je u nebo u prvome poglavlju ove knjige. Međutim, on još uvijek djeluje. On je samo promijenio svoju poziciju, svoje prebivalište, preselio je svoj štožer. Za svoje vrijeme koje je proveo na zemlji njegov stožer bio je u Kafarnaumu, sada je njegov stožer stesno ocu. Gospodin Isus Krist je istaknuti, on djeluje i samoga neba. Drugo, vaznost svetoga duha. Krist je obećao poslati svetoga duha. Ovo obećanje je spomenuto u Ivanovom evanđelju četiri puta. Isto obećanje dano je i u knjizi djela apostolskih, djela 1.8. Vi i ja živimo u dobu Svetoga duha. Velika činjenica ovoga doba je prebivanje Svetoga duha u vjernicima. Treće, sila crkve. U crkvi postoji sila i naravno to je djelovanje Božeg duha. Ta sila prve crkve se ne očituje u crkvama danas. Zašto? Zbog toga što je prva crkva funkcionirala na visokom duhovnom nivou, koji nije ponovno bio postignut u niti jednom dobu. Međutim, kada sveti duh koji dijeluje kroz vjernika, tada se na svakom sastanku donosi slava i čast imenu gospodna Isusa Krista. Četvrto, važnost crkve. Vidljiva i nevidljiva crkva je nova institucija. Ona je počela postojati u dijelima apostolskim. Peto, važnost mjesta. Knjiga započinje u Jeruzalemu i završava u Rimu. Sir William Sramsej provjerio je sva mjesta koja spominje dr. Luka i našao je da su sva točna. Šesto, važnost osoba. Dr. Luka spominje 110 osoba po imenu. Osim spominjanja mnoštva i gomila ljudi, ja vjerujem da je do kraja prvog stoljeća u svijetu postojalo na milijuna vjernika. Crkva je u tih prvi 200 do 300 godina bilježila fenomenalni porast u svome broju. Taj se porast u današnje doba svakako smanju upravo kao što je naš gospodin i rekao da će biti. Sedmo, Važnost uskrsnuća Uskrsnuće je središte propovjedanja evanđelje. U previše današnjih crkvi imamo samo jednu propovijed o toj temi i to na uskrs. Kao pastor sam mnogo puta oslikavao uskrs u kolovozu. Ljudi su dolazili samo da bi saznali što se to dogodilo s propovjednikom. Mislili su da mi je vrućina udarila u glavu. Bilo kako bilo u ranoj crkvi uskrsnuće Isla Krista bilo središte svake propovjedi. I niti jedna propovjed nije bila propovjedana bez toga. Tema koju je Petar propovjedao na dan pedesetnice u Jeruzalemu bila je uskrsnuće isa Krista. Objasnio je kako je ono što su ljudi vidjeli da se dešava bilo zbog toga što se Isus sada nalazi u nebu, Bogu s desna, i što je u svijet poslao svoga svetog duha. Sve je bilo zbog uskrsnuća. Vidjet kako je uskrsnuće bilo središte Pavlovih propovjedi. Postoji mnogo ljudi i propovjednika koji vole imati svoj hobi. Neki ljudi vole imati hobi pročanstva, drugi se bave kesvičkom porukom ili kojim drugim dijelom ili fazom. Ako i vi želite imati nekakvi takav hobi, dopustite mi da vam preporučim jedan uskrsnuće Isusa Krista. U ranoj crki svake nedelje je bio uskrs dan za navješćivanje uskrsnuća. Uskrsnu je bila je poruka koja se objavljivala posvuda. Osmo, postoji važnost Petra u prvom dijelu knjige i Pavla u drugom dijelu. Čudno je kako se ostali apostoli izostavljeni. Bog je imao dobre razloge, siguran sam što je naglasio službu ove dvojice ljudi. Također postoji i čisto ljudski razlog. Doktor Luka je bio upoznat sa službom ova dva čoveka. On je bio Pavlov suradnik. Neki ljudi smatraju kako je postojalo neslaganje između Petra i Pavla. Ako ćemo iskreno, ja sam da su doktor Luka, Petar i Pavlo proveli mnogo vremna zajedno i da su mnogo i o mnogo ćemo razgovarali. Ispravni naslov za ovu povijesnu knjigu uvijek je bio problem. U prijevodu Biblije kojeg ja upotrebljam ona je naslovjena kao knjiga dijela apostolskih. Kodeks Vatikanus i neki prevodi nazivaju također knjigom dijela apostolskih. Robert Le nazvaju je dijelima uzašlok i proslavljenog gospodina. Vantu naslov glasi riječi u svezi dijelima. Ja mislim da nam je ključ za naslov dan u prva dva stika prvog poglavlja. Na temelju toga htio bih ponuditi jedan novi, malo dulji naslov. Gospodin Isus Krist na dijelu po svetome duhu kroz apostole. Cijenjeni slušatelji toliko za uvod u dijela apostolska. U nastavku pogledajmo što nalazimo u prvom poglavlju. Tema prvog poglavlja glasi priprava za dolazak duha. Kao što se to predloži u uvodu, po mombi mišljenju prikladni naslov za knjigu dijela apostolskih glasi gospodin Isus Krist koji po svetomu duhu djeluje kroz apostole. Prvih sedam poglavlja otkrivaju nam gospodina Isusa Krista kako po svetome duhu djeluje kroz apostole u Jeruzalemu. Prvo poglavlje koje je priprava za dolazak svetog duha u sebi sadrži uključen i kratki uvod, rezime 40-dnevne Isusove službe nakon njegovog uskrsnuća. Njegovu zašašće i obećanje povratka, zatim čekanje apostola na poslanje svetog duha i njihovo imenovanje apostola koje će zauzeti ljudino mjesto. Uvod Prvu sam knjigu Teofile sastavio o svemu što je Isus učinio i učio, do dana kad je unes, uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po duhu svetome. Prva knjiga je bila Lukino evanđelje koja je također bila upravljena Teofilu, čije ime znači onaj koji ljubi Boga. Ja u potpunosti odbacujem ideju da se ovdje misli na bilo kojeg čovjeka koji ljubi Boga. Očito je Luka poznavao čovjeka imenom Teofil i bez sumnje njegovo je ime bilo prikladno, onaj koji ljubi Boga. Lukino evanđelje bilo je izvešće o svemu što je Isus činio i učio, a u knjizi dijela apostolskih Isus nastavlja činiti i učiti. Danas se on još uvijek bavi tim poslom, ako mogu upotrebiti ovaj izraz, i on će nastaviti s tim programom dok sa zemlje ne uzme one koji pripadaju njemu. Do dana kad je uznesen, nakon čega je po svetom duhu nam jasno govori da to što je Isus uzašao na nebo ne znači da je on prestao sa činjenjem i učenjem. Međutim, sada sa svog položaja s desna Bogu on nastavlja djelovati kroz svetog duha. Kao što se u vojsci zapovjedi prenose sa jednog čovjeka na drugog, tako i gospodin Isus Krist djeluje kroz svetoga duha. Sveti duh je djelovao kroz apostole i nastavlja djelovati kroz vas i mene danas gdje god se mi nalazili. Ovo što nalazimo ovdje je u istinu veličanstvena izjava. Isusova četrdeseto dnevna služba nakon uskrsnuća. Doktor Luka ovdje upotrebljava jedno od svojih periodičnih rečenica, rečenica u kojoj je glavna misao ili podatak nije iznesen neposredno, odmah, već tek u kasnijem tekstu, koja se nastavlja do četvrtog stiha. Njima je poslje svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Bože. Isus se pokazao živim mnogim nepogrešivim, reč koja se ne nalazi u hrvatskom remokatoličkom prevodu Biblije, slučajnost ili dokazima nakon svoje patnje i smrti. Zapisano je deset Isusovih pokazivanja nakon njegovog uskrsnuća. Njegova služba, koja je uslijedila nakon uskrsnuća, koja se otkriva u njegovim pokazivanjem, imala je veći utjecaj na kršćanstvo danas nego što je to imala njegova trogodišnja služba koja je zapisana u evanđeljima. Napisao sam kratku knjižicu koju sam naslovio prazni grob, koja govori o službi Isusa Krista nakon njegovog uskrsnuća. Pavao je to izrazio ovim riječima. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu, ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Drugi Korinćanima 5:16. Vi i ja ga danas ne poznajemo kao onoga koji je hodao ovom zemljom prije više od 19 stoljeća. Mi ga danas poznajemo kao čovjeka u slavi on je ondje, gore, baš sada i on je stvaran. Žalosno je koliko često crkva gubi ovu činjenicu iz vida. Nedavno sam primio pismo od jednoga čovjeka koji je napisao da je član crkve čitavi svoj život. Obavio je sve propisane rituale i mislio je da je kršćanin. Zatim je slušajući Božju riječ shvatio da on uopće ne pozna Isusa. Zato je čovjeka bilo predivno otkriće da Isus nije samo bio čovjek koji je prije više od 19. stoljeća hodao ovom zemljom, viđa je također živ i danas i da se nalazi Bogu uz desna. On je došao k živome Kristu i primio ga kao svog spasitelja i gospodina. Kako je to divno! Isus je dokazao da je živ mnogim nepogrešivim dokazima. Problem kojeg ima svaki nevernik nije sa činjenicama, već sa njegovom nevjerom. Činjenice mu stoje na raspolaganju. Ja se u istinu pitam, sumnja li netko ili bitka kod Waterloa povijesna činjenica? Onako iskreno, ja vjerujem da je Napoleon živio ja vjerujem da se borio u bici kod Waterloa. Međutim, ja zato imam jako malo dokaza. U stvari postoji deset tisuća puta više dokaza za smrt i uskrsnuće gospodina Krista nego što postoje za bitku kod vatrlova. A ipak danas postoje ljudi koji tvrde da oni u to ne vjeruju. U čemu je problem? Problem je u srcu, u nevjerujućem srcu. U čovjeku postoji prirodna tendencija da bježi od Boga, baš kao što je to učinio i Adam. Čovjek danas Bogu okreće svoja leđa. Ako ste nevjernik, tada je problem u vama. Problem nije u Božoj riječi. Isus je sebe pokazao živim, mnogim nepogrešivim dokazima. Vi to možete znati i upoznati ako želite znati i upoznati. Problem je u tome što vi to ne želite. Problem nije u umu, problem je u volji. Upustite mi da ovdje ubacim komentar o uskrsnuću. Postoji jedan stih u Bibliji kojeg se izokreće i prevrče mu se značenje. Gospodin Isus Krist je rekao, a ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Ivan 12.32 Kako je Isus bio uzdignut? On je bio uzdignut u uskrsnuću, dragi prijatelji, podignut od mrtvih. To je poruka. Bez obzira koliko govorete o Isu ili koliko otvrdite da on ljubkost posjeduje, poruka je ta da je on bio podignut od mrtvih. On je uskrsnu. Razlov zbog kojeg više ljudi ne... Nije privučeno Kristu i u tome što se malo propovjeda o Uskrslom Kristu. Zanimljivo je da knjiga dijela apostolskih stavlja veliki naglasak upravo na propovjedanje Isusa Krista koji je uskrsnu od mrtvih. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje očevo koje čuste od mene. Ovo je kraj rečenice. Ova prva četiri stiha tvore jednu rečenicu. Apostoli trebaju čekati dolazak svjetog duha. Dok se to ne desi, Isus je ovaj zapovjed da čekaju. Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršni duhom svetim. Uskrsli Isus ukazao sa apostolima i dao im je ove upute. Rekao im je da će im se nešto dogoditi. Biće kršćani Svetim duhom za svega nekoliko dana. Ovo krštenje svetim duho je obećanje od oca, a Isus im je već ranije govorio o tome. Vrlo je važno na ovom mjestu istaći kako Isus ovdje ne govori o vodenom krštenju koje je ritualno krštenje. Ovo je krštenje svetim dukom. Krštenje svetim Duhom je ono pravo krštenje. Krštenje svetim duhom je ono krštenje koje vjernika smješta u tijelo vjernika koje mi češće nazivamo crkvom. Kada dođemo do drugog poglavlja koje govori o dolasku Svetog Duha na dan Pedesetnice, vidjet ćemo da su se učenici ispunili Svetim Duhom. Punjenje je bilo neophodno da bi mogli služiti. Činjica što su bili ispunjeni Svetim Duhom za službu ukazuje nam na to da su bile obavljene i druge službe Svetog Duha. Na sabrani sabrane upitaše, gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo? U nekim ćete komentarima moći pročitati kako autori ukoravaju apostole što su postavili gospodinu ovo pitanje. Oni misle da su apostoli ovdje pogriješili. Ja vjerujem da odgovor kojeg im je naš gospodin dao ukazuje na činjenicu da oni nisu nimalo pogriješili s ovim pitanjem. Njihovo je pitanje bilo sasvim ispravno, prirodno pitanje i naš je gospodin govorio na njega kao da je ono tako. Isus ih nije ukorio. On ga nije nazvao besmisljenim ili budalastima pitanjem za kako ga neki i danas drže. Apostoli su odrastali, bili odgajani i školovani u starome zavetu. Oni su čekali na dolazak Mesije. Oni su razumjeli da će Mesija biti onaj koji će uspostaviti svoje kraljestvo ovdje na zemlji. To je bila njihova nada. To je još uvijek nada za ovu zemlju. Bog nije završio sa ovom zemljom. Bog nema nakanu ovu zemlju Pomesti pod svoj tepih, jako je ona dovoljno malena da bi on mogao pomesti pod svoj tepih, on to neće učiniti. Bog ima vječni cilj sa ovom zemljom. Oni su govorili o Božem kraljestvu koje uključuje ponovno uspostavljanje Davidova doma. O tome je Isus govorio nakon svoga uskrsnuća. U trećem stihu vidimo da je Isus govorio o kraljevstvu Božem. On im odgovori, nije vaše znati vremena iz koje je otac odr svoje vlasti. Dao im je do znanja kako u tom trenutku još uvijek neće biti uspostavljeno kraljevstvo, Umjesto toga, on će pozivati ljude k svome imenu, koji će tvoriti crkvu. U 15. poglavlju knjige dijela apostolskih, kada su se apostoli sastali na prvom saboru u Jeruzalemu, Jakov je istakao ovu činjenicu. Šimon je izložio kako se Bog već na početku pobrinuo između pogana uzeti narod imenu svojima. S time u skladu riječi proroka. Ovako je doista pisano. Nakon toga vratit ću se i opet podeći pališator Davidov iz ruševina na ga podeći, opet ga sazidati, da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori gospodin koji to obznanuje od vijeka. To je ono što Bog čini danas. On odlazi poganima da od njih pozove narod svome imenu. Drugim rečima, Bog iz svijeta poziva one ljude koji će se pouzdati u Krista, a Sveti Duh ih krštava u tijelo vjernika u crkvu. Dakle, kada su apostoli pitali Isusa hoće li uspostaviti kraljestvu u ovo vrijeme, njegov odgovor je bio taj da to nije tema za razgovor u ono vrijeme. Jednako tako to nije tema za razgovor niti u ovom vremenu. Susreo sam jako mnogo ljudi koji su mi već rekli, ne misliš li da će gospodin uskoro doći? E, sad ću ja vam reći nešto što je tajna između mene i vas. Ja vjerujem da će on uskoro doći. Međutim, ja nemam nikakvih ovlasti reći vam da će on uskoro doći, jer ja to ne znam. Naš je gospodin rekao da nije na nama, da znamo niti dana, niti časa. To nije ono što je važno za nas. Ja vjerujem u proročanstva, međutim jednako tako znam da ima ljudi koji ih znaju pretjerano naznačiti. Da biste bili izgrađeni u vjeri, potrebno vam je mnogo više od proučavanja proročanstva. Pa koji je onda naš posao danas? Zapazite ponovno kako ih naš gospodin nije ukorio. Umjesto toga pokazao im je da na umu ima nešto sasvim drugo. Postoji nešto drugo što mi moramo činiti. Nije na nama da znamo dan i čas. Otac je to stavio u svoju vlast. Međutim, ovdje je vaše poslanje. Cijenjimi slušatelji, toliko za danas.